0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Ha comenzado la fase de producción de House of the Dragon, la primera secuela de The Game of Thrones, cuyo estreno está previsto para 2022 y dará inicio a una saga de ficciones derivadas. Britney Spears solicitó intervenir ante la Corte Superior de Los Ángeles en una audiencia prevista para el 23 de junio sobre la tutela legal que controla su vida desde hace 13 años. El abogado de la cantante indicó que Spears desea hablar en los juzgados, algo que lleva sin hacer desde el 10 de mayo de 2019, cuando su declaración se tomó a puerta cerrada y nada de lo que dijo se hizo público. La actriz de doblaje mexicana Diana Pérez, quien dio voz a personajes como Jessie de Pokémon, Kagura de Nuyasha y Hilda Spellman de Sabrina, la bruja adolescente, falleció. Informó una parte Página de doblaje. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, desde principios de abril, una persona cercana a ella informó que su estado de salud era delicado. Podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del
1: mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
2: Es jueves, o jueves 29 de abril del año 2021. Y está con nosotros en este programa de radio el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México que ayer casi se nos moja. Oye, qué aguacer
3: cayó ahí, Jessy, ¿no? Y bueno, empezó a llover y yo la ropa, a subir a, cal a quitar toda la <risa> ropa y los calcetines, <risa> mi Jess, porque esto estaba <risa> tremendo. No, y bueno, pues este, con eso de que está haciendo tanto calor, pues ahí me tienes ahí con Bermuda subiendo a quitar la ropa y todo. Bueno, a ver si Complicadísimo, pero afortunadamente, bueno, pues, según los primeros reportes, no hubo pues, más daños, ¿no? Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que habíamos dicho, Jessica? Es que hizo más pasa en México. Que Laurita Zapata le había dado, este, había llevado un cura para darle los santos óleos a, a doña Eva Mange. Pues, sobre todo como un acto de fe, no propiamente porque la señora estuviera mal, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Resultó Balín, el cura.
2: ¡No! ¿Cómo? O sea, ¿era un cura ¿Sí? de, 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 de chocolate? ¿Era un cura pirata? Era,
3: era... ¿Spool? de chocolate, este, oh, pues nada, diga. chafa. De, de, de maleta,
2: esos que, sí que compran eh, tiempo ahí en las radios para anunciar productos esotéricos.
3: Casi, casi, mi Jesse una cosa así tremenda. Lo anterior fue anunciado, fíjate nada más lo que es la vida. Quien detecta que el padre es puro o es espurio, es justamente el padre José de Jesús Aguilar, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo, un cuate que siempre ha estado, bueno, for, forma parte de la arquidiócesis, incluso también como, como su director de comunicación social, y bueno, está siempre activo, los medios de comunicación. Y él fue el que dijo: Ah, Chupagua, pues es que este padre no existe. <risa> no está y los de. ¿eh? No está en el padrón y que me lo balconea en uno de estos. este El padre José tiene un canal de YouTube ahí donde pone: Pues nada, ya sabes todas las recomendaciones, te cuenta de la Biblia, que si Jesús, que si María, todos esos detalles. Pero pues aquí dijo, le dio un recargón y dijo: Por cierto, bueno, pues hay que cuidar mucho porque hoy por hoy, con todo este tema de la pandemia, pues está saliendo mucho pillo que está este, haciendo este tipo. De, de, de prácticas de que, bueno, pues yo voy a darle la última bendición a su familiar, que si lo va a sepultar, que si lo va a velar en su casa, con todos estos desgracias tremendas, pues nunca faltan los vivales y que lo denuncia, dice el padre José. Bueno, hay vivales que lo estaban haciendo en la pandemia, pero hay otros que están abusando de esta situación, como el que presuntamente quería ungir a Doña Eva Mange, abuelita de Laura Zapata, y que me lo saca al balcón Y bueno, Laura, ya ves que también para las pulgas que tiene que le encanta ahí armar bronca por todos lados. Este, pues que me lo exhibe en las redes sociales también.
2: No me digas, oye, pues qué mal es que, oye, y ahora que estaba pensando, ¿cuánta boda no habrá eh, de, de, hecha por este tipo de curas que ni exista, o sea que no, o sea que no fue real?
3: Sí, sí, sí. Imagínate todo lo que habrá oficiado, ¿no? Que bodas, 15 años, bautizos, no, primeras comuniones y este infeliz nada más le vio la cara porque les bajó una lana. Y, y bueno, con el con un acto de fe y creo que es lo que no se vale, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, me quiero que totalmente de acuerdo, eso no no se vale por ningún motivo y qué bueno que lo, lo detectaron, que el padre José Jesús Aguilar lo, lo detectó y que la hora vaya con todo y, y ahí, que no pues, ¿se puede a, 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 a ejercer alguna acción eh, de, 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 pues, de, no sé si penal o civil o algo?
3: No sé, pues la suplantación de identidad es muy penada en este país y pues por ahí podría haber alguna situación, ¿no? Siempre y cuando esté suplantado a alguien, pero si él está actuando, pues va a ser como aquella anécdota de la boda de Derbez y Victoria Rufo, ¿no? Exactamente. Entonces,
2: este, pues mira. Ahora sí que curas vemos, ¿no, mi querido Gil y Corazones? No sabemos.
3: Y no se vale que estos vivales le estén ahí, pues este, haciendo cosas que no se deben.
2: Totalmente de acuerdo, Gili, Yo pues eh, te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
3: y Jesse, Buenos días a todos.
2: Buenos días.
0: El Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo. y señores,
2: es 29 de abril del año 2021. Nos acompaña como de lunes a viernes el querido Nicolás Roma Epinal, el niño maravilla, mi querido niño, el mundo del deporte asoma la cabeza. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, me da gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente. Ayer tuvimos ya el segundo partido de las semifinales de la Champions League. Y vaya remontada del Manchester City. Empezó perdiendo contra el Paris Saint-Germain. Y el equipo de Guardiola termina ganando 2 por 1. Resultadazo, Jesús, por los dos goles de visitante. ¿eh? No sé si como para decir que ya está en la final el Manchester City. Pero sí, un paso gigantesco. eh Oye, ¿estás de acuerdo que Pep Guardiola es uno de los personajes más importantes del fútbol contemporáneo? Sí, sin duda alguna. Lo que ha hecho Pep Guardiola, primero con el Barcelona. Evidentemente, en donde cuando agarra al equipo... Todos dudaban de Pep Guardiola. Vinete Juárez venía de jugar en Dorados de Sinaloa. Agarra al Barcelona y le cambia el rostro. Gana el sextete, Champions League, todo. Después va al Bayern Múnich. Consigue ligas, pero no gana la Champions League. Y lo que le dolió un poco es que en cuanto se fue del Bayern Múnich, el Bayern ganó la Champions. Y ahora la gran encomienda que tiene con el Manchester City es ganar la Champions League. O sea, la Liga ya tiene un dominio pleno en Inglaterra, pero la Champions League es la asignatura pendiente, Jesús. Mira, yo creo que se le va a dar. Tarde o temprano se le va a dar, Pepe, es. es, es... Es un visionario, ¿sabes? Y cuando seas visionario no, no es que solo tengas que apostar por lo que va a pasar, sino tienes una visión muy clara de lo que quieres y creo que ese es Pep Guardiola. Sí, y, y pues estamos cerca ya de la final. Ahora, de los dos partidos, Jesús, creo que el que sí está muy parejo es el Chelsea contra Real Madrid. O sea, ahí sí la moneda está en el aire. Aquí veo muy complicado que el París pueda dar la vuelta, pero en el Chelsea contra Madrid sí creo que la moneda está en el aire. Pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que se está poniendo bueno, porque ya es fútbol de otro nivel, ¿no? Es el mejor torneo de, de clubes del mundo, pero por mucho. O sea, lo que el nivel que estamos viendo es brutal. Son los mejores jugadores que aparte muchos de ellos se están peleando un lugar en la Eurocopa, ¿no? Quieren llegar muy bien en la Eurocopa, que también es una justa continental muy importante, ¿no? Entonces eh, la estamos disfrutando mucho, la Champions League. Sí, hay que cambiar algunas cosas, algunos formatos, creo que en eso estoy de acuerdo con los que impulsaron la Superliga, pero yo no me imagino el fútbol sin la Champions. Totalmente de acuerdo, mi querido Nicolás y Pina, Leni, el niño, le niñe. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? <risa> Platicamos en la segunda, Jesús, de fíjate, del semáforo amarillo y los estadios en la Ciudad de México, porque parece que pronto tendremos
0: noticias. Ya está, vamos. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo, porque siempre podemos ser mejores. César Lozano, en Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, bien, llegó el momento de escuchar a mi querido amigo el doctor César Lozano. Un placer estar en contacto contigo, mi
4: querido doctor. Adelante, bienvenido. Mi querido Jesse, te saludo con gusto. Voy a dedicar este momento, si me lo permites, amigo, para hablar de la gente que está desgastada. Está fatigado, agotado por la gran cantidad de veces que se ha enfrentado a chismes, rumores y demás en relación a su persona. Mira, aquello que diga que nunca ha chismeado, ay, por favor. Pero hay gente que ya lo hizo un hábito. Le gusta estar hablando mal de los demás. Le gusta estar comiendo prójimo crudo. Oye, cómprate una vida. De corazón se lo digo a tanta gente que vive de eso. De estar hablando vida y obra de los demás. Qué triste, ¿eh? Bueno... ¿Qué no sabes? Voy a dar algunas recomendaciones para quien lo vive, quien lo padece y quien lo practica. La primera recomendación, ¿qué no sabes que existe un karma que tarde o temprano todo se nos regresa? La pregunta antes de hablar de alguien es, ¿me gustaría que eso lo dijeran de mí? A ver, si lo dijeran de mi hija, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hermana, mamá, papá o alguien allegado, me gusta, entonces lo platico. Dos, ¿estaría dispuesto a enfrentar a la persona de la cual estoy hablando? ¿Estoy dispuesto a decir Delante de él o de ella, esto que estoy comentando en este grupo de amigos. Tercera recomendación. Cuando alguien te meta un chisme, toma las cosas de quien vienen. A ver, ¿quién lo dijo? Alguien que ni te importa, que ni conoces, que ni en el mundo la haces. Es que andan diciendo de ti. Alguien ha llegado, te dices es que me contaron qué. A ver, ¿y tú lo crees? Pues no, ah, bueno, pues no lo creamos. Y ya no le tomes más importancia, porque entre más importancia le tomes a un chisme, desafortunadamente más grande lo haces. Acuérdate de esta frase tan simple, ante un rumor injustificado, que tu seguridad y tu confianza lo desmientan por sí solo. Pues tú sigue tu vida normal, tú sigue platicando normal, aunque por dentro todos sabemos que nos cala. Que estén hablando de uno, pero en el fondo de tu corazón tú sabes quién eres y cuánto vales. Deseo de corazón que cada que también te, que te cuenten un chisme, no olvides esta frase. Es importante no hacerlo más grande. No hables de ese chisme porque ya te van a embarrar. Y también si tú quieres salirte sutilmente y elegantemente de un chisme, la forma más práctica es, mira, lo que yo sé de él es que es muy trabajador. Lo que yo sé de ella es que es una excelente mamá. Y te ves elegante. Así o más claro. Te invito a que me sigas en el Instagram arroba DR César Lozano. Instagram, Twitter y TikTok en la misma cuenta. Facebook, Doctor César Lozano cuenta verificada. Feliz de estar contigo en este espacio, Jesse. Te mando un abrazo.
2: Muchas gracias doctor. Siempre importante escucharte. Gracias de verdad por estar en este programa todos los jueves.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo.
2: Amigos son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, totalmente en vivo en XFM. Me da muchísimo gusto saludar a Josué Denis que tiene un rato ya con nosotros enseñándonos a invertir, a ahorrar, a guardar nuestro dinero y sobre todo a generar. Pues, porque yo creo que tiene mucho que ver el general con el bienestar que te provoque, el generarlo. Mi querido Josué, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jessy, ¿qué tal?
5: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Eh, pues la verdad, muy contento de estar el día de hoy aquí en Exa.
2: ¿Tú cómo estás? Mi gusto, querido oh, Josué. Oye, hoy tenemos un tema importante porque mañana es Día del Niño y creo que el ahorro y creo que el manejo del dinero hay que empezar a sembrarlo como semillita desde que tienes un niño, un sobrino o desde que eres niño, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de
5: acuerdo. Como bien lo mencionas, se acerca el fin de semana y con esto se acerca el Día del Niño y justamente no qui no quería dejar pasar la oportunidad de recalcar la importancia que tiene transmitir conocimientos de educación financiera y economía hacia los más pequeños del hogar. Fíjate que según datos de la UNICEF, eh, cerca del 50% de los niños que viven en nuestro país lamentablemente viven en una situación de pobreza. Y el poder transmitir conocimientos y habilidades de economía a los más pequeños, sobre todo desde temprana edad, ayudará a fomentar a que con el tiempo estos conocimientos se conviertan en hábitos y los niños en adultos con finanzas saludables. Según expertos del Museo Interactivo de Economía, eh, nos recomiendan que para poder hacer más efectivo este aprendizaje, se recomienda realizar actividades en familia, ¿Y qué mejor que hacerlo a través de juegos o juguetes en los que podamos transmitirle a nuestros niños eh, temas de educación financiera? Entonces, por eso es que hoy quisiera compartirte cuatro juegos o juguetes que nos ayudarán con la educación financiera de nuestros hijos, claro, siempre bajo la supervisión y la asesoría de un adulto.
2: Venga entonces, querido José.
5: Muy bien, eh, mira el primer eh, juego es a través de una aplicación esta aplicación es desarrollada por el Banco de México la aplicación se llama Banjico. y es una aplicación en donde el niño estará relacionándose con conocimientos básicos de finanzas personales y economía en donde a través de diferentes escenarios el niño conocerá la importancia del ahorro para las metas financieras, tendrá la oportunidad de conocer de manera muy general cómo es que funciona el sistema financiero mexicano e incluso va a poder luchar contra el malvado monstruo de la inflación eh, a través de un juego de puntería. La verdad es que esta aplicación es muy buena, eh, es gratuita, se puede descargar en un celular o en una tableta, eh, no te pide datos personales para poder acceder al juego, y está diseñada para niños mayores a 4 años eh, El segundo juego es también a través de una aplicación En este caso la aplicación se llama Educación Financiera Es Educación Financiera 1 y Educación Financiera 2 En realidad son dos aplicaciones pero del mismo desarrollador En este juego el niño va a tener eh, posibilidad de adquirir experiencia Acerca de decisiones en finanzas personales en donde a través de los personajes del juego, cuyos nombres son Santiago y Bianca, el niño va a poder eh, realizar un recorrido a través de una ciudad virtual, en donde estará realizando diferentes actividades de trabajo que le permitan ganar dinero. Dinero que va a poder administrar a través de una cuenta del banco dentro del juego, y que le va a permitir tomar decisiones acerca de temas de ahorro, gasto e inversión. Nuevamente este juego es totalmente gratuito, eh, está diseñado para niños de entre 6 y 12 años de edad Y tampoco te pide datos personales para registrarte o empezar a jugar en él eh, En este caso el tercer juego o juguete es uno de mis favoritos La verdad es que lo recomiendo mucho Y yo creo que a muchas de las personas que le gustan las finanzas personales también les va a gustar Es el famoso o el clásico juego del Monopoly Pero en este caso yo quiero recomendarte la versión del Monopoly Banca Electrónica en este juego eh, de, eh, se trata de administrar una suma de dinero. Los participantes estarán realizando un recorrido a través del tablero por diferentes vecindarios en donde tendrán la posibilidad de adquirir una propiedad o pagar una renta si es que caen en la casilla de la propiedad de otro jugador. La particularidad de este juego es que Monopoly eh, elimina los billetes de juguete y empieza a utilizar tarjetas de estas tipo Black en donde los jugadores administran su dinero. Y si necesitan comprar una propiedad o pagar una renta, lo hacen a través de una terminal electrónica muy curiosa que funciona con pilas Y, y que va realizando las cuentas de los jugadores La verdad es que este es un juego que te permite aprender a habilidades de administración del dinero Y tener una noción de cómo es invertir a través de un bien raíz o una propiedad Pero sobre todo en particular... Eh, fomenta el uso de otro medio de pago Que no es el efectivo Que son las tarjetas de débito o de crédito Y por último El cuarto, pero no por eso menos importante eh, Es el juguete favorito o clásico De las finanzas personales, Jesse. Eh, son las alcancías En donde, bueno, pues eh, de manera clásica La alcancía nos va a fomentar eh, El uso o el, el, el hábito del ahorro Y en su versión más millennial nosotros podemos acompañar el uso de la alcancía a través de una aplicación de finanzas personales en donde los niños pueden ir registrando cuánto dinero van ahorrando en la alcancía e incluso configurar algún tipo de alerta para que les recomiende realizar un ahorro de manera frecuente. La verdad es que este, este juguete, por excelencia desde ayer, hoy y siempre, eh, nos ayudará con el fomento o el hábito del ahorro y pues la verdad es que es un juguete que yo recomiendo mucho para
2: el tema de las finanzas personales. Fíjate que a mí el, último, el cuarto juguete fue el que me enseñó a ahorrar, la alcancía. Realmente creo que desde que tengo uso de razón, mis padres me, me, me pusieron una alcancía y la meta de llenarla y pasé del cochinito al cochinito rojo, a la lagartija, a todo. La verdad es que sí, y sigo, ¿eh? todavía sigo teniendo mi, mi alcancía y sigo teniendo esa sana costumbre. Bueno, entonces, eh, para reformular, mi querido Josué, eh, sería la aplicación de Banxico, Banxico, perdón. Es eh, correcto. La, la primera, eh, la educación financiera 1 y 2, la aplicación de educación financiera 1 y 2, la que a mí me va a hacer que me la pase muy bien es el Monopoly, soy fan del Monopoly, en su versión ban banca electrónica y la alcancía, es así, ¿no? Así es, es correcto. Y también Oye, me, ver, me dicen que, te, que traes unas alcancías para regalar,
5: ¿eh? Es correcto, sí, no queríamos dejar desapercibido la celebración del Día del Niño. Y hoy queremos regalarle a las personas que nos están escuchando, si estás de acuerdo, a través de una dinámica Tres bonitas alcancías con el logotipo de Exa. Entonces, ah, pues,
2: si estás oye, de acuerdo que Es un gran regalo, ¿eh? de verdad, créanme, a todos los papás que nos están escuchando Es un gran regalo, no hay nada mejor que acostumbrar a tu hijo a guardar, a guardar, a guardar Irle, además, retroalimentando y irle festejando el que llene la alcancía, el que le mete dinero, todo Es, es, es increíble, qué gran regalo, Josué no hombre, pues la verdad es que con mucho gusto eh, a las primeras tres
5: personas que nos estén escribiendo en mi cuenta de Twitter Josué Denis con Z y guión bajo al final, que nos puedan compartir a través de un comentario o una fotografía Cómo es que practican las finanzas personales con sus hijos o bien cómo aprendieron finanzas personales cuando eran pequeños las primeras tres personas que se pongan en contacto a través de la cuenta de Twitter, les estaremos regalando una bonita alcancía.
2: Perfecto, entonces nada más repítenos la cuenta de Twitter, mi querido Josué. Claro que sí,
5: la cuenta es arroba Josué Denis con Z y guión bajo al final y el, el comentario lo esperamos en la última publicación, en donde aparece una foto de la alcancía.
2: Perfecto, entonces vamos a hacer una cosa, eh, vamos a subir tu cuenta y todo y la alcancía para que por ahí la gente se pueda ir por el Twitter, ¿te parece? Excelente. Muchas gracias Josué, como siempre, como todos los jueves, gracias por estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias Jesse, que tengan un excelente día y feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño, gracias Josué, un abrazo grande. 8 de la mañana, 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos con Amor en Coma de Manuel Turizo y
0: Maluma, aquí en XFM. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: Juan Pazurita, creador de contenido digital, modelo, actor, filántropo y conductor mexicano. Durante su trayectoria en Internet se ha destacado por su buen humor y creatividad y es considerado uno de los influencers más conocidos y con mayor número de seguidores en redes sociales de nuestro país. Hoy aquí con Jessy Cervantes en Exa nos enlazamos con Juan Pazurita para que nos platique de todos sus proyectos en Puerta.
2: Amigos de XFM, bueno, pues tenemos en este jueves a punto de cerrar el mes a Juanpa Zurita.
3: Juanpa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú y así? Bien, la verdad es que contento de verte. Aparte me da muchísimo gusto porque soy un convencido que hoy quienes se dedican al contenido y al entretenimiento deben cubrir absolutamente todas las facetas para tener satisfecho, no solo a su público, sino al que pretenden conquistar. Me encanta verte en la serie.
6: Ay, muchas gracias. La verdad es que sí... Eh, ha sido como un sueño que se volvió realidad y tuve la suerte de estar en un proyecto que fue así de importante en el país y estoy muy contento de, de cómo quedó esta segunda temporada. Oye, Juanpa, además
2: representas a um, esta nueva categoría de estrellas del entretenimiento en donde no necesariamente tuviste que salir de un canal de televisión, de una estación de radio eh, o, o, o de un periódico, qué sé yo, sino que justamente haciendo tú tu carrera de tus redes, de tus plataformas,
6: con tus fans, has conquistado después los medios convencionales. Sí, la verdad es que ha sido un camino no convencional, ha sido un camino diferente, ha sido un camino que ha roto varios estigmas y que ha cambiado mucho las reglas del, del juego y la verdad es que todo esto se lo debo, como tú dijiste, a mi gente, a mi audiencia, a las uricatas a este, a familia que se fue formando desde el seguidor 1 hasta el mil, hasta el 5000, hasta el un millón, hasta 25 millones, que de repente dices hasta que, en qué momentos esto se convirtió tan grande, ¿no? Eh, y, y, y gracias a ellos, de alguna forma, yo, yo, yo he ganado cierta seguridad en mí y, y, y cierta confianza en mí para soñar un poquito más y para atreverme un poquito más. Y también pues, cuando cuentas con el apoyo de toda esta gente, te motiva mucho para elevar la barra y, y te motiva mucho para estirar la liga y te motiva mucho para intentar cambiar eh, el juego. Así que ha sido muy bonito, tanto Luis Miguel, como Dorian como La Máscara, poco a poco entrar al mundo tradicional desde otro lado, porque me gusta hacer las cosas de, la forma, de una forma distinta. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que tú poco a poco? Porque al principio me imagino que eran decisiones
2: que tenías que tomar en torno a un video que podías llegar a subir a tu canal, a, a compartir con alguien de tu grupo, de, 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 de en tu entorno digital. Pero conforme vas creciendo, me imagino que esa dimensión de decisión pues va creciendo. Y tú tienes que ir tomando como una responsabilidad más seria en torno a cuál es el siguiente paso. ¿Cómo te sientes al respecto?
6: Sí, claro. O sea, tú empiezas y, pues, no es tan grande tu responsabilidad, ni, ni tu impacto y ni tu carrera, ¿no? Yo empecé grabando con el celular en, en, en la clase, subiendo lo que me parecía chistoso y, y, y corte a, ¿no? De repente, que manager equipo...? Producciones, asistentes, campañas, marcas, eh, es, un, es un mundo, es un universo de cosas en, en las que creo que los no te hacen llegar más lejos que los sí. Ah, hay, 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 hay que tener eh, muy consciente las oportunidades que llegan, pero hay que saber aceptar las que realmente valen la pena, porque al tomar una te quita tiempo de otra y al tomar una, pues es como una Y, ¿no? Vas en la carretera y te vas para la derecha y para la izquierda y, y, y el cambio puede ser abrupto lo bueno es que estoy muy contento con mi equipo con el cual llevo toda la vida desde que empecé, llevo no sé cinco seis seis años con ellos y me ayudan mucho para que la toma de decisión no solamente sea mía, sino se pueda pelotear, se pueda discutir y eso siempre ayuda porque tomar una decisión solo es más complicado Oye, yo te conocí en una entrega de premios en el Frontón México, eh,
2: personalmente, ¿no? Entonces pues te conocí ahí, la verdad es que te vi pasar. Ah, mira, viene Juan Pazurita. Fuiste muy amable, muy educado, muy de, de saludar. Y me llamó mucho la atención porque dije, con el nivel de popularidad que tiene, el ¿no? hombre, debe ser una historia, ¿no? El, el siquiera... Pero no, fuiste como muy amable. Me pareciste alguien muy aterrizado y me sigues pareciendo. ¿Cómo, cómo asumir ese nivel de popularidad y de fama y no morir en el intento?
6: Mira, siento yo que si cuando uno pierde la humildad es porque está buscando reconocimiento, como si, como si mereciera eh, alguien un trato distinto o, o, o si merecieras el reconocimiento o si merecieras el pedestal. Eh, que casi que como si tu ego fuera tal vez más inflado o más grande, y, y creo que cuando la gente pierde de foco quién es y pierde de
1: foco. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti.
6: Himalaya. Descarga gratis la app. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo. Pierden pierden, se quedan envueltos en la, en la película, se les olvidan sus raíces, se, se, se les olvida el motivo por el cual están haciendo eso, y ahí creo que te pierdes. O sea, creo creo que justamente la humildad es la herramienta más importante para que uno se mantenga verdadero, que uno se mantenga real. Obviamente evolucionas, ¿no? O sea, hace cinco años no, 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 no era el mismo Juanpa que hoy, ni en cinco será... Eh, igual al que soy hoy, pero es porque vas creciendo y vas aprendiendo y te vas desarrollando, pero creo que mantenerte eh, real a ti y, 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 y si real a ti significa que eres un mamón, pues está bien porque es tu personalidad real la mía real es ser un, un tipo sencillo y creo que eso siempre ayuda a que tengas hambre, a que sueñes y a que nunca tomes por hecho ningún éxito que tienes y entonces por lo tanto vas a ser feliz, creo yo Oye, ¿y cómo andan los sueños de Juan Pazurita ahora que tocas el tema?
2: ¿Cómo, ¿Cómo? También deben haber variado, ¿no? De los del principio, de los de ahorita que ya estás en Netflix, que eres protagonista importante de la plataforma, pero también estás en las estrellas, pero también estás en... Nick? En... O sea, ¿cómo andan los sueños de Juanpa?
6: Mira, es una buena pregunta, Jessy. La verdad es que me encanta todo el mundo del cine y no solamente actuar. Me encanta producir, me encanta dirigir, eh, me encanta actuar, me encanta escribir eh, uno de los, de los sueños es eh, desarrollar algún concepto, sea guionado o no guionado que yo pueda vender eh, que la gente pueda ver, en, en el cual yo esté involucrado más en la parte de producción o de dirección, dependiendo el proyecto eh, el año pasado en la pandemia dirigí y produje un documental que salió en YouTube eh, Premium, que se llamó Aislados, que lo codirigí con, con Luisito, me encantó esa experiencia y ahora tengo más cosas eh, bajo la manga que no puedo decir porque tienen que llevar un proceso de venta, vas con los streamers, eh, en los que si tú me digas qué sueño tienes, me encantaría empezar a hacer co contenido que ya sea más grande que el que hago en YouTube o en Instagram o en TikTok, poder hacer un contenido eh, de un formato largo de una hora, hora y media en el que puede ser o no puede ser que yo esté frente a la cámara, sea ambos o no M me apasiona mucho contar historias, ya sea guionadas o no, o no guionadas y me encantaría poderlo lograr. Oye, fíjate que tengo un sobrino que es muy pequeño
2: y él dice que es Juan Pazurita, es decir, sí. tiene cinco años y él dice que es Juan Pazurita dije es increíble lograr hacer alguien, lograr ser alguien en la vida en el que permeas a los niños, que son el futuro de nosotros, para que quieran ser como tú. Eso debe ser espectacular, pero debe con, conlleva una responsabilidad, ¿no?
6: Mira, siempre me vuela la cabeza cuando escucho estas historias. Tiene cinco años, dijiste. Sí, cinco años. Y él dice que es Juan ahorita. Cinco años, o sea, eh, pero es bien bonito porque... Cuando yo empecé, la gente de mi alrededor cuestionaba todo, la gente de mi alrededor criticaba todo, la gente de mi alrededor no apoyaba. Y poder ver que al yo seguir mi instinto y mi corazón, hoy ver el impacto que hay en nuevas generaciones, es muy satisfactorio. Y también me llena con muchísima gasolina de seguir elevando la vara, ¿no? De seguir inspirando y de seguir comprobando que se puede, que con trabajo, disciplina, constancia y amor por lo que haces, uno puede llegar lejos. Eh, sin estos comentarios a veces se puede convertir un poco vacío, ¿no? De repente todo es sobre ti, sobre que te reconozcan más a ti, sobre que tú seas más cool, que seas más famoso, que tengas más seguidores y eventualmente ese cuento pues se agota, ¿no? Pero cuando tienes una misión que es más grande que tú y que puedes sembrar en las nuevas generaciones un cambio, entonces es, es algo emocionante. Entonces es algo que vale la pena dedicarle todo. Entonces, muy cool. Gracias por decirme. La última, Juanpa. Así como sobrino, Ramón, de cinco años,
2: dice que es Juanpa Zurita, ¿tú con quién soñabas ser cuando eras niño? Mira,
6: me encantaba Adam Sandler. Eh, Eugenio Derbez, que lo conozco y estoy trabajando con él en un proyecto y me emociona mucho, es un sueño hecho realidad. Y hoy, 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 que ya sé muy bien, me gusta decir que sé muy bien quién soy, eh, me encanta The Rock, The Rock Dwayne Johnson. Se me hace alguien que empezó en luchas, no, en la WWE, migró a ser un actor, se convirtió de los actores mejores pagados de Hollywood, sacó su marca de tequila, sacó su marca con Under Armour de tenis, trabaja muchísimo, eh, es un hombre de familia y es un ejemplo de lo que hace el sudor, ¿no? O sea, de trabajar, 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 trabajar. Eh, a mí me gusta mucho trabajar y, 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 y The Rock... Es alguien que vino también a cambiar un poco la industria. Eh, entonces me encanta lo que él hace
2: Oye, Juanpa, muchas gracias por estar en EXA. Gracias por estar en este programa. Eh, te deseo lo mejor. La verdad es que te deseo lo mejor. Mucha salud para ti, para tu familia y
6: mucho trabajo. Muchas gracias, Jessy. La verdad es que es bien bonito encontrar a gente que me conoció en un inicio y que yo me pude topar eh, en ese momento y que creyó en mí y que y que no cuestionó cuando la mayoría cuestionaba, así que te agradezco siempre por la buena energía, la buena onda, y, 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 y me encanta estar aquí contigo ahora con todo esto eh, en, el, en el plato, Jesse. así que de verdad, gracias por, por tus palabras.
0: ¡Oh, Juanpa, gracias! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Vamos con la segunda de espectáculos. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
3: Mi querido Jesse, oye, ¿sabes quién dio una conferencia larga y tendida ayer? El Buki, Marco Antonio Solís
2: no me diga. Luego sube frases
3: bien bonitas sí. a su Twitter. No, es, y además es a toda, ¿no? Muy humano, muy derecho. Fíjate que habló de muchas cosas. Habló de que va a tener una presentación previa al Día de las Madres, ¿no? Que lo tiene muy emocionado. Y también habló de su mamá y dijo lo siguiente.
1: Yo creo que mi madre fue mi fan número uno. Ella ya en los últimos años no escuchaba más que canciones de este servidor. Me las tarareaba. Yo se convirtió en la fan número uno, ¿no? Este le, Y la influencia de ella pues sí, siempre apoyarme, siempre echarme porras, también quería cuidarme porque me insistía mucho no trabajes tanto, date más tiempo para estar con la familia, date más tiempo para descansar, y este bueno sí fue una gran influencia para mí y bueno, este, esto tiene también, pues, eh, en este concierto eh, hay una canción que no puede faltar, porque esto es para el 9 de mayo, no puede faltar una canción que le escribí a ella, que se llama Te amo, mamá.
3: Como te podrás dar cuenta, mi querido Jesse pues, es un amor incondicional, era su fan, ¿no? Como bien lo, lo dijo, y la verdad es que es una faceta que de Marco Antonio que no vemos comúnmente, ¿no? Es, es raro que hable con los medios de comunicación, que pues hable abiertamente así como lo está haciendo, y creo que pues esto lo hace mucho más humano, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es cuando el artista deja de lado el, 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 el traje ¿no? del personaje y, y se carga de, de, del sentido de persona y de humano, ¿no?
3: Sí, es un buen cuate y además, mira, este tiene una frase que es maravillosa, que es, no hay nada más difícil que vivir sin Gil. ¡Ja, <risa> <risa> que así sea, Gilillo Pero bueno, lo recordamos y vamos a seguirlo en este concierto Que va a ser a, en honor a todas las mamacinas.
2: Ya está, Gilillo, un abrazo
3: Y Jessy, buenos días a todos Buenos días
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda. La segunda en este jueves 29 de abril, la segunda de deportes con el querido Nicolás y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas? ¿Qué dicen los semáforos? Jesús, mira, fíjate, este viernes va a ser clave, importantísimo porque dependiendo del de color del semáforo eh, de la Ciudad de México, se va a tomar alguna decisión. Eh, si el semáforo es amarillo, ya puede haber público en la Ciudad de México. Que, que digamos, ya puede haber público, no quiere decir que vaya a haber público, tienen que tomar la determinación los equipos, pero sí creo Jesús que por ahí del 15 de, de mayo vamos a empezar a tener público ya en los estadios. Híjole, pues ojalá porque si es este fin de semana mi quiero Nicolache, o si, y hay que ver el color del pasto porque con la granizada de ayer <risa> eh, yo no sé cómo se vaya a poner el fin de semana No, este fin de semana que fíjate juega en el Estadio Azteca Cruz Azul contra Tijuana, yo creo que se va a seguir siendo sin público, la verdad, pero a partir de la liguilla del repechaje de la liguilla creo que ya en la Ciudad de México vamos a tener gente. Pues ya, esperemos, Nicolache. Eso será una muy buena noticia, de verdad. Uf. Que te voy a decir una cosa, mi Nico, tú sales a la calle eh, ahora aquí en la, en, la, en la gran Ciudad de México, y ya hay una normalidad de la de antes, ¿eh? O sea, el tráfico sí. es un desmayo, la gente está toda loca, o sea, ya, ya la normalidad regresó a la de antes, y pareciera Pero... que seguimos, que ya estamos a full, ¿eh? que el pinche abro verde ya es para todos, o sea, la calle, vela.
4: Pero es preocupante,
2: es preocupante porque claro. luego los ejercicios de confianza pueden generar un rebote tremendo, y más en eventos, bueno, tú lo sabes mejor que nadie aquí, como eventos deportivos o como conciertos o ese tipo de aglomeraciones. Entonces hay que ser muy precavidos, hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Pero bueno, vamos a ver, paso a paso te lo iremos contando. A mí lo que sí me dicen es que eh, todavía no, pero en 15 días, ¿quién, quién sabe. Y Jesús, te platico también que hoy se puede definir el futuro. Hoy el Atlas puede saber si está en repechaje o no. Así, si el Pachuca le gana al Atlético de San Luis, ya, ya inmediatamente el Atlas amarra su boleto de repechaje porque ya no puede quedar último en la tabla de, de cociente, entonces ya podría estar en la, en la fiesta grande. ¿Quién diría? Oye, te voy a decir una cosa, fíjate lo mal pensado que soy. Eh, Jesús Martínez y, y este muchacho y, Raragori, y que son presidentes de bueno, del grupo Pachuca, o del patrón sí, del grupo sí. Pachuca, y el presidente de, de Orlegui, ¿no? se odian, entiendo que no llevan una buena relación. Correcto. Sí, no, no son cuates, sí, sí, sí bueno, perfecto. Entonces, si eso pasara, tú dirías, no, nomás por hacerle, nomás por, nomás por hacerle la malobra voy a dejar que, voy a, voy a sacar flojo al equipo, o sea, voy a ordenar que salgan flojos, a ver si gana el San Luis, o, estoy diciendo, a ver, ¿eh? A ver sí. si gana el San Luis, pero no, porque el Pachuca tiene que ganar para meterse al repechaje, entonces, por sí que es puede. que hay una presión importante, no lo haría nunca, Chucho, no no lo no, haría nunca, nunca porque, porque conozco su trayectoria, pero los malpensados se la pueden oler, y no pasaría porque el el Pachuca tiene que ganar para meterse a la repesca Está en es lugar 14, el lugar 13 Exactamente, o sea, el Pachuca tiene que ganar y, y así esperar Otros resultados para meterse a la repesca O sea, tampoco es como que ya la tenga dada Y eh, evidentemente Sí, sí quiere que, que le vaya mal agro por Leggy, obviamente Pero no a costa de su éxito, o de su fracaso, o sea, de, de Pachuca. Entonces, yo creo que hoy Pachuca va a salir a ganar el partido y San Luis también, porque hay 50 millones de pesos en juego, Jesús. Sí, no, hombre, es una landineral. dinerada. Uf. Vamos a ver, bueno, no, tú sí, tú eres un hombre adinerado, yo no lo veré. No, porque, no. no, no. Jesús, tú ya lo has visto varias veces, yo que No, pero en, en un videojuego, no, no. no a ver, chico, estás diciendo sí. que lo más importante de la radio en México no ha visto esa cantidad, no te creo. Jesús. No, hombre, ni, ahora sí que como dice, ni a Olidas. <risa> Gracias, Nicolás. Es mucha lana. Te mando un abrazo, un abrazo, Jesús. Buen día. Un abrazo muy grande. Nicolás, Roma y Pinal, Niño Maravilla. Continuamos.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.